0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es martes 28 de junio del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net. Señora, las noticias ahora.
0: Las noticias. La y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy. Martes 28 de junio, salpa fuera entre el presidente de la Cámara y del Senado provoca que anoche no se aprobara el presupuesto en el plazo que exigió la Junta de Control Fiscal. Esto significa que tanto municipios como la Universidad de Puerto Rico se pudieran quedar sin dinero a partir del viernes y las foráneas pudieran poner pies en polvorosa cobertura completa en esta edición. Ahora bien, ¿qué piensan los alcaldes sobre lo ocurrido? En breve les decimos, escuchen esto, los campers están alegadamente regresando a Bahía Jobos y a las mareas en Salinas, denuncia portavoz del PIB y líder ambientalista. También precisamente el PIB en Salinas denuncia que la alcaldesa Carlin bonilla alegadamente ha recibido donativos políticos de la presidenta de una compañía de recogido de basura en el municipio. Hoy precisamente se evaluará una ordenanza municipal para aumentarles el pago a esta compañía por parte del municipio. Aumenta el éxodo de médicos, colegio de médicos cirujanos condena el que el gobierno no haya cumplido con todo lo que prometió para retener en este suelo borico a los profesionales del patio. Molesto el alcalde de Corozal con Luma Energy y Acueducto, los apagones y los problemas con el agua ya han caído en lo incomprensible. Escuche esto, un ELA pagando contribuciones federales. Ahora hay quien propone un ELA incorporado. Ultiman a balazos a hombre en carretera número 1 de Juana Díaz. En condición estable, hombre que se volcó con su vehículo tras chocar con equino en carretera 145 de Morovia Cargos criminales contra hombre que se alega se apropió ilegalmente de mercancía de los hondipos de Plaza del Sol y de Rexville en Bayamón. Arrestan hombre con gran cantidad de drogas en la calle Sosa de Aguadilla. Mientras en Aguada arrestan hombre al que se le atribuye haberse llevado tubería de negocio en la zona. Se llevaron seis catalíticos de vehículos estacionados en los kioscos de piñones. Y sin cambio, la fuerte onda tropical camino al Caribe estaría cerca de nuestra región para el próximo fin de semana. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias, el próximo año fiscal tendremos que vivir con el presupuesto tal y como lo había sugerido la Junta de Control Fiscal. Y esto luego de que anoche, pues simplemente, Cámara y Senado no se pudieran poner de acuerdo. De hecho, ha habido una controversia casi campal entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y el presidente de la Cámara, Tatito Hernández precisamente esta controversia entre los presidentes legislativos no permitió que anoche pues, se aprobara a tiempo el presupuesto para cumplir con el plazo de la Junta de Control Fiscal. Y pues la controversia comenzó con declaraciones que diera el presidente del Senado, José Luis Dalmau, en medio de un turno de privilegio de cuerpo en la sesión legislativa. Él asegura que es lamentable el que esto haya ocurrido y responsabilizó a la Cámara de Representantes, por el hecho de que no se apruebe el presupuesto, que esto significa que los municipios no van a tener el dinero que querían y que no se van a aprobar esos alivios que necesitábamos para la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar precisamente esas declaraciones que diera José Luis Dalmau que encendieron la candela en la tarde noche de ayer.
2: Porque como señalaba el compañero portavoz del Partido Nuevo Progresista, hay otra medida de recaudo que se supone que también atienda la sustitución del impuesto a la ley 154 de foráneas, empresas foráneas en Puerto Rico para que puedan tributar aquí y puedan tener un beneficio de crédito contributivo afuera. Medida que fue atendida también con mucha responsabilidad por los equipos técnicos de la Comisión de Hacienda y otras delegaciones junto al equipo técnico del Secretario de Hacienda junto al equipo técnico de la Cámara de Representantes pero luego de haberla aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes, como tienen derecho a hacerlo, se le introdujo unas enmiendas. Enmiendas que no son compatibles con el propósito de la medida para hacer una medida de recaudo, se le pueden insertar otros asuntos. Asuntos que en este caso no están relacionados a la medida en cuestión, que es la medida de la ley para enmendar la ley a las empresas foráneas. Así que la situación parlamentaria es que no ha cruzado en este momento, vuelvo y señalo la constitución dice que hasta el día 30 a las 12 de la noche pero había un acuerdo de itinerario y de calendario con la junta que necesitaba hoy 27 que se aprobara en cámara y senado el informe de conferencia mañana fuera a la fortaleza y se firmara y ellos tuvieran la oportunidad de revisarlo y certificarlo este documentito antes del 30 a las 12 de la noche porque entra en vigor el próximo presupuesto el primero de julio esos son los hechos esos son los eventos todo el día de hoy fue producto de conversaciones con todos los compañeros de liderato en la Cámara de Representantes de los demás partidos y con compañeros aquí en el Senado, buscando el lenguaje para atender la medida de la foránea porque la del presupuesto, aunque los compañeros no lo habían leído porque llegó aquí a las nueve y media de la noche y lo que yo lo firmé a las diez y media de la noche todavía al no tener las caras con las firmas de los senadores, no se puede erradicar y no se puede circular. Y yo quiero decirle responsablemente como presidente de este cuerpo a los compañeros legisladores y al país que nosotros todo el tiempo estuvimos listos para considerar y votar sobre el presupuesto del país. El procedimiento, lento, tardío, hasta este momento no ha llegado la versión de la Cámara para poderla considerar. Igual pasa con la ley de las foráneas, que no había que aprobarla hoy porque no teníamos ese mandato de la Junta. Tenemos hasta el 30 de junio. A esta hora no ha cruzado del cuerpo hermano de la Cámara de Representantes para poderla atender. Así que quiero quedar bien claro para el registro histórico de este recinto, para el registro público y el récord público y las grabaciones y los que nos ven por los medios de comunicación, de que todos los compañeros aquí presentes estuvimos por horas en receso esperando que se produjera el documento, que a este momento no llegó. Y que obviamente al cerrar los trabajos de la Cámara no llegara al día de hoy, incumpliendo con el calendario que habíamos establecido, tanto con el gobierno como también la Junta de Supervisión Fiscal. Dicho hecho, compañeros y compañeras, aun cuando técnicamente podríamos traer a colación el informe de conferencia, siempre y cuando se recojan las firmas y venga de la Cámara, de aquí al jueves ya ha habido un incumplimiento del calendario y estaríamos esperando cuál sería la reacción, la re, reacción de los organismos correspondientes, pero estamos prestos y listos para atenderlo, si así se nos permitiera, hasta el día 30. Dicho estas palabras y agradeciendo nuevamente al trabajo que hicieron los técnicos de la Comisión, los contables, los abogados y los asesores legislativos, eh, el Senado estaba listo para cumplir, pero el trámite legislativo no lo puso en posición de poder cumplir con la fecha establecida para aprobar eh, el presupuesto.
1: Eso fue lo que dijo José Luis Dalmao, pero Tatito Hernández esta mañana hizo sus expresiones y acusó al presidente del Senado de ser una persona mendaz. En Arroyo
3: de bichuelas le dijo embustero. Vamos a escuchar lo que dijo Tatito Hernández. Nosotros nos preparamos de antemano, después de tantas experiencias, con personas que hacen expresiones sin tener los fundamentos y la evidencia, y, y nos preparamos a tenerlo todo por escrito, tanto las evidencias de las comunicaciones con la Junta, las evidencias de las extensiones, las evidencias de la aprobación de la Federación de la Asociación, porque sabemos que tarde o temprano, esto iba a ocurrir porque ocurrió en noviembre del año pasado, al final todo el mundo sabe que el que le falló al país se llama José Luis Dalmao. Para que conste el récord hay una carta firmada por Jesús Dalmau pidiendo una extensión de tiempo a la Junta hasta el día de ayer para aprobar dos medidas de forma integral. No las aprobó, no cumplió su palabra, es mendaz, le falta la verdad y por eso estamos en la situación que estamos. Hoy la Junta aprobará, se está aprobando la versión de la Junta porque Jesús Dalmau no actuó, esa es la realidad. Ahora nosotros vamos a enfocar lo que tenemos oportunidad de aprobar. Esto está caliente, señores.
1: Parece que la batalla campal entre Tatito Hernández y José Luis Dalmau dejó a Puerto Rico sin presupuesto y ahora tenemos que vivir con el presupuesto de la Junta con los recortes. ¿Esto significa que le van a poner el candado a cuánto? ¿A 40 alcaldías? Esto tenemos que definitivamente analizarlo. Lo vamos a hacer esta hora de la tarde, pero antes, hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy martes. Algunos aguaceros pasarán por el área y se desarrollarán sobre el oeste de Puerto Rico esta tarde A través de las aguas locales, se esperan vientos del este entre 10 a 20 nudos y ráfagas más fuertes en ocasiones Se espera oleaje de 6 pies o menos hoy, aumentando hasta 7 pies a través de las aguas mar afuera el miércoles y continuando el jueves Los operadores de embarcaciones pequeñas deberán ejercer precaución En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa. Señores,
5: regresamos a la red le
1: informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a analizar precisamente qué va a significar el hecho de que el presupuesto simplemente no se aprobó. Y ayer yo veía precisamente en el municipio donde, con el que vamos a hablar, lo nítido que habían dejado toda la entrada del pueblo, porque hay unas manufactureras que se han dedicado a, a ampliar sus operaciones. La pregunta es esos edificios se convertirán eventualmente en elefantes blancos, tomando en consideración que no se aprobó lo que tiene que ver con, con el nuevo impuesto a las foráneas y lo que es el marco contributivo de las foráneas y que esto pudiera provocar un éxodo masivo de fábricas de Puerto Rico u otras jurisdicciones. Por otro lado, tendremos que volver a los tiempos en que tirábamos la basura en el risco, porque con qué dinero los municipios van a recoger la basura si a partir del viernes... Eh, ¿El fondo de equiparación no va? Alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Saludos, buenas tardes. Y gracias por compartir con nosotros. Yo me imagino que ya usted está pensando en convertir la Mestronic en un parque en un parque turístico, eh, un museo de lo que fue en algún momento una fábrica fructífera, porque al paso que vamos, las fábricas van a cerrar en Puerto Rico.
4: Bueno, Mestronic eh, representa para nuestra ciudad y para el centro de, de la montaña. Eh, casi el 30% de la economía son alrededor de 2.000 empleos eh, bien remunerados y que y una, y una tradición eh, establecida aquí en Villalba de más de 30 años. O sea, el, 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 lo que está ocurriendo, lo que ocurrió ayer, eh, pues no tiene nombre. O sea, aquí, aquí todo el mundo tiene que entender que si no logramos un consenso para aprobar el presupuesto del país, la Junta ya está con los colmillos afilados para aprobar el suyo, que elimina el fondo de equiparación, eh, tira a, a la calle miles de empleados, eh, pone en riesgo servicios esenciales como el servicio de recorrido a la basura, pero muchos otros servicios que los municipios estamos brindando. Eh, también pone en riesgo los fondos para la Universidad de Puerto Rico, o sea, parte de lo que se ha negociado en el presupuesto eh, del, del, del Estado, es que eh, hayan fondos adicionales para la Universidad de Puerto Rico para que pueda mantener su operación. Hay dinero también para cumplir con las promesas que el gobierno estableció con los retirados. Eh, así que, eh, vuelvo y te digo, hay que buscar la manera de sacar a un lado los egos tienen que comunicarse.
1: Vamos, vamos, vaya, vamos, vamos, con calma. Que me trajo, me trajo la palabra clave en toda esta discusión: egos. ¿Usted entiende que lo que está pasando con Tatito Hernández y José Luis Dalmao es una guerra de egos?
4: No, yo no voy, yo no voy a personalizar eh, la palabra. Yo tengo que decirte que aquí todo el mundo tiene que ceder. El gobernador, el legislativo, los municipios. Y nosotros, en lo que respecta a nuestra parte, hemos eh, llegado a puntos medios con distintas medidas que puedan eh, producir ingresos y garanticen los servicios esenciales. Por ejemplo, que un fondo que un fondo que estaba establecido en 350 millones, nosotros estemos dispuestos a aceptar una reducción de casi un 70%. Yo creo que en esta ecuación somos los más que hemos cedido. Así que yo creo que, que si hemos seguido en eso, el legislativo y el ejecutivo se pueden poner de acuerdo en otras cosas, eh, porque aquí hay mucho más que perder si no se logra un presupuesto de consenso para el ejecutivo y el legislativo.
1: ¿Y ahora qué? ¿Los municipios van a cerrar?
4: Sí, Bueno, si ese si el, el escenario que está ahora mismo eh, eh, establecido y no se logra el consenso para eliminar eh, o paralizar como habíamos pedido nosotros una ambulatoria del fondo de equiparación, sí más de 30 municipios operacionalmente quizás no el primero de julio porque como bien ya he planteado hay fondos federales y fondos no recurrentes que los municipios tienen a disposición para poder subsanar la merma este año pero ya el año que viene eh, es, eh, ya es seguro entra en inoperabilidad eh, la mitad de los municipios del país
1: esto no pinta bien definitivamente
4: no, la situación es bien crítica, por eso yo les pido al Legislativo y al Ejecutivo, que se sienten. Yo ayer estuve hasta casi a la una. Yo salí del Capitolio a la una de la mañana. Wow. Y si tengo que estar hoy allí eh, para eh, ir de lado a lado, para reunirme con Cámara y Senado, hablar con el, con, con el componente del gobernador, eh, hablé también con el Secretario de Hacienda, eh, hay que lograr un consenso por el bienestar del país. Yo se los pido.
1: ¿Y hay ambiente para que se logre ese consenso?
4: Bueno, yo... Yo soy de las personas que piensa que siempre hay espacio para lograr una, una negociación. No no se claudica hasta el último momento. Eh, tenemos hasta el 30 para poder aprobar el, el proyecto eh, que maneja el tema de las, de las foráneas. Eh, en ese proyecto hay otras medidas eh, de, de recaudo. el presupuesto Lo que respecta al presupuesto del país, por lo que yo vi ayer, no hay eh, ningún inconveniente o sea, el texto, yo estuve presente cuando el presidente del Senado firmó el presupuesto del país. Eh, así que le corresponde ahora al presidente de la Cámara también firmarlo, pero eh, ese presupuesto es papel si no se aprueba eh, la medida de la foránea porque eso va a suplementar los ingresos que se proyectan en el presupuesto.
1: Bueno, vamos a ver qué termino corriendo. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
4: Como no, gracias a ti.
1: Era el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández. Y del lado popular, vamos al lado nuevo progresista. Yo tengo línea telefónica al vicepresidente de la Federación de Alcaldes, el alcalde de Las Piedras, Miki López. Alcalde, saludos buenas tardes y bienvenido a la red informativa. Buenas tardes, ASEGA, y
6: buenas tardes a todos. a
1: escuche Gracias por compartir con nosotros. Yo no sé cómo ustedes como municipios van a poder lidiar con lo que va a ocurrir a partir del viernes porque si bien es cierto que no se aprobó anoche el presupuesto, lo que viene por ahí es el presupuesto de la Junta, y la Junta lo menos que quiere es darle dinero adicional a los municipios, sobre todo lo que tiene que ver con el fondo de equiparación. Cuénteme, ¿cómo usted se prepara para este huracán?
6: Definitivamente, todo todo el mundo sabe que no eh, ponerse de acuerdo verdad, en ambas, ambas cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, Definitivamente afecta directamente a los municipios porque nosotros en muchos regiones dependemos de ese presupuesto y el permitir que la Junta sea la que determine en su totalidad obviamente y no imponga el presupuesto que ellos a, habían querido hacer pues esto eh, va a afectar grandemente a todos los municipios porque sabemos que la Junta se ha puesto un sinnúmero de medidas y sobre todo de presupuesto para los municipios de Puerto Rico así que, que es lamentable que al día de hoy no se hayan podido poner de acuerdo al respecto, porque quienes realmente están saliendo perjudicados aquí es el, los municipios, pero sobre todo el país. Entonces se va a tener que hallar un presupuesto eh, que eh, lo estén poniendo obviamente la Junta.
1: Esta, esta forma, o sea, el que se quede el país sin presupuesto simplemente por una guerra interna en el Partido Popular Democrático, y veamos ahí el presidente de la Cámara y el presidente del Senado sacando pecho ¿Qué pasa por su mente cuando ve estos estos líos de partido?
6: Lo no que no quisiera pensar la ciega pero pues a veces, eh, verdad, eh, pueden ser cuestiones de protagonismo y aquí lo que hay que mirar primero es el país. Hay que dejar el protagonismo a un lado y definitivamente como dos buenos líderes de Puerto Rico, no solamente del Partido Popular sino de Puerto Rico, que se puedan sentar a la mesa y realmente esto por el bien del país, que puedan llegar a un consenso donde este presupuesto, ¿verdad? Que, que las la diferencias que puedan haber entre ambos cuerpos, pues que se puedan lidiar para que sea el país eh, que pueda salir beneficiado, porque el país no puede seguir, como digo yo, en estas peleas pequeñas, porque al fin y al cabo es el país el que se está perjudicando, ¿verdad? Por a veces nosotros, los que estamos en estas posiciones, no quieren ceder a, a ¿verdad? unas medidas o a ciertos criterios. Y entiendo yo que lo mejor es que se puedan sentar como buenos puertorriqueños y que de una vez y por todas eh, puedan tomar una decisión para que este presupuesto pueda pasar a la Junta.
1: Alcalde, ¿cuánto pierde usted de dinero en el municipio con estas decisiones?
6: Bueno, nosotros entre una cosa y otra podemos estar hablando alrededor de, de lo que es el fondo eh, de equiparación, eh, definitivamente que es algo que, que también ya la Junta está evaluando en un momento dado pero estamos hablando que sobrepasa el 1.5 millones de dólares, eh, eh, ¿verdad?, que de fondos directos que estaría afectándose a nuestro municipio.
1: 1.5 millones la diferencia entre un servicio al pueblo.
6: Definitivamente, aquí estamos hablando de servicios de recogido, de servicios sólidos, eh, de, de fondos directos, eh, ¿verdad?, de servicios directos que se le dan a... a las comunidades, así que eh, sobre todo... De los más afectados, donde mayormente estos fondos, ¿verdad? Nosotros destinamos eh, al recogido de desperdicios sólidos y es algo que, eh, que es necesario, no solamente, ¿verdad?, para la comunidad, sino también para la, la salubridad, porque no hay municipio ni hay comunidad que pueda aguantar el espacio. Hay veces que, por situaciones que suceden, ¿verdad?, en el recogido de desperdicios sólido hay municipios y me ha pasado a mí que nos hemos atrasado en el recogido y vemos como las la comunidades, el desespero, ¿Verdad? Porque se trata también de salud.
1: Alcalde, eh, no pinta bien definitivamente esta situación, pero ¿qué pasa por su mente? Ustedes que se reunieron inclusive con la Junta, el que hayan llevado el planteamiento y la Junta simplemente, es que no quisiera, no quisiera decirlo como yo lo diría en la calle, pero parece que lo que ustedes le sugirieron se lo pasaron por, no le voy a decir dónde. Y entonces pues llega un momento en que uno dice de qué vale entonces dialogar con la Junta si la Junta es inamovible en su, o sea, no hay no hay como que una, una búsqueda de entendido, que la Junta pueda ceder en algunas cosas. Vemos que la Junta es un ente eh, que es firme, que es lo que ellos dicen y como ellos juegan y hay que atenerse a las consecuencias.
6: Mira, que yo he visto que eh, primero que, que cuando fuimos allí tanto asociación como federación, esto, primero que nos pusieron unos asesores, no estaban la gente de la Junta, eso es para de comienzo, pues uno puede pensar cuál es el interés real de que ellos puedan escucharnos nosotros porque independientemente de que nosotros traigamos nuestro planteamiento, va a ser una segunda voz eh, que les va a llevar a ellos el mensaje que nosotros eh, pudimos expresar allí. Adicional a eso, hay que entender que la Junta realmente no cree en los municipios. La Junta se ha creído que el problema del país, de la quiebra del país, son los municipios, y eso no es correcto. Nosotros nuestras deudas las tenemos al día con el gobierno. Nuestras deudas están por un año adelantado de esos pagos. O sea, que el problema, que quizá cada municipio puede tener sus problemas internos. Eh, pero no es que somos el problema de la quiebra del, del gobierno de Puerto Rico y ellos nos están viendo a nosotros como que el gobierno en el algún momento, en un momento dado, en momentos dados, nos suicida a nosotros lo que es nuestro presupuesto y no es real. Nosotros damos más de lo que de lo que el gobierno nos da a nosotros y adicional a eso, cada día son más las cargas que el gobierno nos sigue tirando a, nuestro, a los municipios para nosotros poder resolver los problemas que tiene el gobierno central y la gente recoge a los municipios, no recoge a las oficinas centrales. Cuando las cajeteras, por ponerte un ejemplo, que haga cajeteras estatales que están en pésimas condiciones, visitan la gente para esa carretera es al gobierno municipal, no es al gobierno central. Cuando las gobiernas el de hierbo, eh, las cajeteras en el gobierno están pues abandonadas, recogen a nosotros y nosotros tenemos que dar el servicio porque la gente no sabe en muchas ocasiones desligar lo que es el gobierno central versus del gobierno municipal. Y todo esto nos carga nuestro presupuesto y aún así la Junta cree que el gobierno nos está manteniendo, por decirlo así, a los municipios y no es real.
1: Vamos a ver qué, qué termina ocurriendo de aquí en adelante y si de alguna manera se le puede, se puede buscar un, una solución de aquí al jueves para que entonces la Junta de Control Fiscal permita que ustedes tengan ese dinero que tan necesario es ¿eh? porque ustedes no están pidiendo algo que Ustedes no están pidiendo dinero adicional, están pidiendo el dinero justo y el dinero que antes tenían y que simplemente se lo quitó el gobierno, precisamente el gobierno central.
6: Eso es así, es que cuando se implanta y sobre todo en la parte de la, de la reforma de salud, eh, hacen se, se implanta este sistema de la tarjeta, pero nos involucra a nosotros el gobierno cuando es un proyecto del gobierno central y nosotros tenemos que aportar a la tarjeta de salud cuando es el gobierno el que implementa ese sistema de la reforma de salud y adicional a eso tenemos el problema del payroll que estamos pagando que es dinero que realmente, porque yo estoy dispuesto a pagar aquel, a, aquel dinero de retiro de los empleados que le sirvieron al pueblo de Las Piedras yo no tengo problema con eso y, y la parte que le corresponde a cada municipio pues es justo que nosotros correspondamos a la misma, pero no así nosotros tenemos que pagar retiro de gobiernos centrales de otras entidades del gobierno central que nos han impuesto a nosotros un pago anual por algo que no le rindieron al pueblo de Las Piedras, le vendieron al gobierno de Puerto Rico o basado en una agencia particular. Y nosotros los gobiernos municipales también estamos pagando parte de esa deuda, de ese retiro que realmente no le sirvieron a Equival y o sea, pueblo. Eso es injusto y todavía la Junta entiende y cree que, que, que a nosotros el gobierno central, pues por decirlo en palabras, verdad, pueblo herina nos está manteniendo y eso es
1: feo. Estaremos pendientes de aquí en adelante. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias, gracias, Gracias a todos los adiós. Ya ustedes escucharon el alcalde de Las Piedras y vicepresidente de la Federación de Alcaldes, Miki López. Esto del presupuesto no pinta bien. ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? Pendientes a la red informativa.
0: La red. Cuando
1: importa. regresemos, ¿cómo es eso de los que de que los campers están regresando a jovos en Salinas? agarraron a todo el mundo dormido hablamos de eso luego de la pausa regresamos en breve a esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa señores
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros qué interés pudiera tener una persona residente en Cataño en donar a la campaña política de una persona que aspira a la alcaldía de Salinas cuando ni siquiera vive allí, no tiene familiares, etcétera, etcétera. Señores, resulta que una persona que donó en la campaña de la actual alcaldesa Carlin Bonilla es nada más y nada menos que una persona que tiene a su vez una compañía de recogido de desperdicios sólidos en Puerto Rico y le ofrece servicios precisamente a Salinas, no solamente eso. Esa persona tiene... ¿Alguna relación con algún alcalde corrupto? La pregunta es, ¿cómo estos donativos de esta persona pudieran incidir en el recogido de desperdicios sólidos en Salinas, tomando en consideración que en la actualidad la legislatura municipal de, Salud, de Salinas evalúa un proyecto el cual autorizaría a la alcaldesa a enmendar nuevamente el contrato de recogido de basura aumentándole el pago a, a esta compañía, que de hecho esta compañía es donante de la alcaldesa, políticamente hablando. Ay, mi madre, esto, esto de los, de los, de lo, dame y yo te doy, comienzan a preocupar cuántos alcaldes no han tenido que renunciar por esto de los kickbacks. En línea telefónica, el líder ambientalista, eh, el líder ambientalista y portavoz del PIB en Salinas, Víctor Alvarado, Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
7: Buenas tardes, área. Buenas tardes a ti, a todas las personas que siempre escuchan tu programa.
1: Gracias por compartir con nosotros. Yo no sé, yo no sé, pero esto, esto a mí me, me, me da ese olorcito aquí. kickback. O sea, yo te doy, tú me das, yo te doy el contratito y tú me das el donativo para mi campaña política. ¿Esto no le huele feo a usted?
7: Bueno, precisamente por eso, ¿verdad? Estamos haciendo esta denuncia a través de un escrito que hicimos. Eh, es importante, ¿verdad?, eh, seguir un poco el trayecto de, de que eh, el contrato que el municipio le da a la empresa ARB Inc., eh, Andrés Reyes Burgo, eh, fue en el 2016, eh, y entonces, posterior a esa fecha, en las próximas elecciones, en el año 2020, la presidenta de ARB Inc. le da un donativo de mil dólares a la alcaldesa de Salinas, Karilín Bonilla, eh, y, y eso es una pregunta que nosotros hacemos, ¿verdad? Si este contrato no hubiera estado por medio, esta persona hubiera dado ese donativo, que yo, ¿verdad? Yo pregunté y si me explicaron que no es un acto ilegal que la persona haya dado el donativo, yo pienso yo pienso que debiera hacerlo, habría que ver, ver, ver bien la ley, eh, pero ella es presidenta de esta empresa, que actualmente hay un contrato vigente con el municipio de Salinas. Este contrato fue enmendado en el 2017, eh, hubo dos enmiendas en el momento en que el municipio de salvina eh, estaba pasando por una crisis peor, ¿verdad?, en términos económicos, financieros, eh, y, y la cuantía del contrato se bajó en ese momento. Eh, sin embargo, pues ahora, ante la alegación, ante la, la, lo, que, lo que propone ARB ahora, es que eh, por esto del aumento del, del, del sueldo mínimo a los empleados y de lo caro que está el combustible, pues ellos quieren volver al pago inicial del 2016, a aumentar la cantidad que les, que les está, que pagaría el municipio de Salinas por el contrato. Todavía hay dos cosas que a nosotros nos preocupan. Primero, eh, en la ordenanza número 18 que va a estar evaluando esta noche la legislatura municipal de Salinas, eh, no aclara o al menos. Eh, se, o, o al menos se desprende de que ellos no están tomando en consideración el que hay menos casas en el 2016 dicen, decían ellos en el contrato que habían 13.500 unidades, 13.500 casas y, y sabemos que la población de Sabina según el censo eh, ha bajado grandemente desde el huracán, especialmente el huracán varía ahora así que hay una posibilidad de que la ARB tuviera, va a estar facturando mensualmente por una cantidad de casas que no son que no es correcto y segundo eh, también preocupa el hecho de que si tú haces eso con una empresa con un contratado una empresa que tú has contratado en un municipio abre las puertas para que otras empresas privadas bajo ese mismo argumento del costo de, del combustible y y de lo del, del salario mínimo pues también van a solicitar al municipio eh, que el municipio les pague más y van a tener que hacer lo mismo, porque si lo hiciste con uno, lo va a tener que hacer con el otro. Así que son preocupaciones que uno tiene y, y cabe la pregunta también de si la legislatura municipal, la decisión que vaya a tomar la legislatura municipal esta noche, eh, pesará en esa decisión el donativo que la presidenta de ARB dio a la campaña política de Karim Bonilla.
1: Usted lo que me dice es que hoy en la reunión de la legislatura municipal se pretende aumentar el ingreso a esta compañía que da servicio en Salinas y que a su vez da donativos políticos a la alcaldesa, ¿de eso que estamos hablando?
7: Eso es correcto, el, el, el proyecto de ordenanza número 18, el que van a estar evaluando y obviamente la legisladora municipal del PIB, este, Adam Miranda Alvarado, va a estar demostrando en contra en eso, porque es verdad, Esto también va en contra de los propios intereses del municipio y de la gente en Salinas. Eh, pero había que ver cuál es el análisis que van a hacer la legislatura si es que ellos tenían toda esta información que está que estamos brindando ahora, si no la tenía ahora la tienen. No pueden decir que por desconocimiento no es. Eh, así que vamos a ver cuál va a ser la decisión de la legislatura municipal.
1: Y digamos una cosa, aunque tal vez haya asuntos que no son ilegales, pero a usted <coughs> le parece, le crea suspicacia el que precisamente se esté favoreciendo tanto una compañía, que es donante de la alcaldesa, políticamente hablando?
7: Claro que es preocupante para cualquier persona, ¿verdad? Que la presidenta de una empresa esté dando donativos eh, mientras tiene un contrato vigente con el municipio y que en este momento se está evaluando la posibilidad de aumentar la cantidad de, de, de pago mensual que va a estar haciendo el municipio a la empresa. Claro que es preocupante, eh, que es dudoso y, 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 y me parece que si no es ilegal, como me han dicho debiera hacerlo ¿verdad? nosotros seguimos investigando este asunto porque hay otros detalles eh, que, que tenemos que investigar un poquito más eh, así que me parece que sí, que, que es preocupante de que, de que estos tipos de donativos estén ocurriendo.
1: Esta compañía, en cuanto al recogido de basura, vamos a analizar un poquito. ¿Esta, esta compañía ha estado cumpliendo, no cumple? ¿Cómo, ¿Cómo son las ejecutorias de esta compañía en salida?
7: Bueno, por lo menos lo que yo conozco, eh, su servicio ha sido excelente. ¿verdad? En, en eso yo no, no, no podemos quitarle el servicio que la empresa da. Yo creo que ha sido un, excelente los empleados de la empresa realizan un trabajo excelente, este así que en este caso pues verdad yo lo que uno conoce del servicio que ofrece a la ciudadanía hay que reconocer que, que el, el trabajo que están haciendo y el servicio ha sido muy bueno eh, pero obviamente verdad los volteos no quitan la oriente eh, hay hay que tener mucho cuidado con, con esto de los donativos y los contratos que están ocurriendo y, y ser un poquito más transparente en ese asunto.
1: Aprovecho que lo tengo en línea telefónica ya que estamos hablando de Salinas ya por fin la alcaldesa explicó todo lo que ha sido su o le convence las explicaciones que ha dado si alguna sobre cuál ha sido su intervención si en algo en la situación de Bahía Jobo.
7: Sí mira qué bueno que me haces la pregunta verdad porque eh, para mucha gente en el país ese asunto de Bahía de Jobo y, lo, y las mareas que es la comunidad que está allí Quizás ya finalizó porque los medios no están tan activos, pero la, la, la comunidad sí sigue adelante haciendo asambleas y reuniones. Eh, yo, yo creo, incluso lo dije varias veces en los medios, para si nosotros podíamos resolver el asunto de, la, de las personas que están allí. Yo sé que hay procesos en los tribunales. Nosotros podíamos sacar toda esa gente que, que, que eh, tomó terrenos que no son de ellos. Eh, sacar el relleno que hay allí eh, volver a sembrar mangle pero si la situación de la comunidad de las mareas no mejora eh, pues no estamos haciendo resorviendo nada y yo creo que ahí es, es uno de los grandes fallos de la, de la alcaldesa de Salinas primero porque ¿verdad? inicialmente cuando en el 2015 que fue quizás la la, quizá la, parte, la crisis más grande que hubo en, ¿verdad? Porque desde antes del 2015 ya había problemas allí con personas que estaban eh, tomando terrenos en la zona marítimo terrestre y construyendo la zona marítimo terrestre, en el 2015 cuando comentó este asunto, fue cuando entonces, uno teniendo la información, algunos como en mi caso y, y las organizaciones que representamos, tomamos acción, hicimos querellas este, pues lamentablemente en ese inicio pues la alcaldesa no tomó ningún tipo de acción, no es hacia más adelante verdad que, que, que se trató de hacer algo, este, pero ahora mismo pues el, el, el asunto de cómo, cómo mejoramos la situación eh, de día a día de la Comunidad de las Mareas que está allí, ahí hace algunas semanas hubo una, una denuncia de que algunos campers estaban regresando al área de donde habían salido eh, 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 va, va, este, vamos, vamos con
1: calma ¿los campers están regresando?
7: eso hace como dos semanas nos habían dicho algunos residentes eh, se supone que la Secretaría de Recursos Naturales estuviera investigando para saber si eso es cierto eh, y, y nos preocupa grandemente que, que siga pasando en esta área, porque mientras haya eh, asuntos en el tribunal este, y toda esa discusión, eh, ¿cuándo vamos a comenzar realmente a restaurar esa área y que estas personas no puedan regresar allí? Porque verdad sigue regresando a la zona marítima terrestre, allí siguen habiendo campos, allí sigue habiendo construcción, este, y no queremos, como dije al principio en, en este tema, no queremos que, porque el asunto no está en, en la palestra pública, entonces, pues, eh, se deje pasar el tiempo y que al fin y al cabo pase lo mismo que pasó en el 2015, que hasta se llegó a multar y se, se ordenó un cese y que al principio se, se mantuvo, pero después con los años, pues, pues se quitó el cese y decista y continuó la destrucción allí. Así que yo creo que tanto, ¿verdad?, recursos naturales y, y la el gobierno de Puerto Rico. Eh, tiene que seguir tomando carta en este asunto y por otro lado repito la comunidad de las mareas sigue allí los residentes siguen allí y necesitan ayuda del gobierno estatal del gobierno municipal para poder eh, salir de la situación crítica a nivel social ambiental eh, eh, creando oportunidades no podemos no podemos seguir dejando eh, eh, restaurando por ejemplo el área donde, que ha sido destruida eh, dejando afuera a la comunidad, hay que integrar a la comunidad y sé que es algo que, que algunas personas dentro de recursos Naturales, especialmente en la reserva, allí en Aguirre eh, están tratando de hacer pero pero dice eh, que hay unas reuniones que se han dado con la comunidad, pero necesitamos ayudar a las comunidades de las mareas a salir adelante en todo este asunto.
1: Bueno, vamos a ver qué terminó corriendo porque esto del regreso de los campers y sobre todo ahora que viene 4 de julio y todos los Imagínate. días festivos se complica definitivamente. Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Gary. Como tarde. siempre, vamos a la pausa cuando regresemos las noticias más importantes del ámbito policíaco. Es lo próximo a la pausa. Regreso en breve con más.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa Edición de hoy Martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Las autoridades investigan un asesinato que ocurrió en la mañana de hoy en la carretera número 1 en Juanadías. Información preliminar con Edo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, buenas tardes, Arriaga, a ti, al público que te escucha. ¿Qué información tenemos? Tenemos que la gente al, al distrito de Juanadías. Se encuentran investigando un asesinato. Reportado a eso de las 6.41 de la mañana de hoy, en hechos ocurridos en la carretera 1, kilómetro 109.4 del mencionado municipio, según la información preliminar en circunstancias que se encuentran bajo investigación, mientras la policía realizaba un patrullaje preventivo por el lugar antes mencionado, fue hallado a orillas de la carretera un vehículo marca Mitsubishi de color rojo, y en su interior, un joven, el cual no ha sido identificado, aproximadamente 25 años, este presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. En este caso, el agente Jerónimo Sánchez investiga preliminarmente y el personal adscrito a la División de Homicidios del CIC de Ponce, en unión al fiscal de turno, se dirigen al lugar para continuar con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
8: Buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el sur. De la zona sur vamos a la zona noroeste de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a un hombre de 32 años que era buscado aparentemente por hurto de metales y violación a la ley de sustancias controladas. Aparentemente esta persona se había, había, se había llevado tubería del negocio, la carnicería del rancho en el casco urbano de Aguadilla y también lo intervinieron con drogas en su poder. Además, también una persona fue arrestada en en la zona de la calle Sosa de Aguadilla. Esta persona se le ocupó gran cantidad de drogas y dinero en efectivo. Diana Hileri, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, con detalle. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes, Ariaga, esa gente linda que sintoniza día a día. Tenemos que la unidad preventiva del distrito de Aguadilla en unión al negociado de inteligencia de arrestos del TIC, adscrito al negociado de la Policía de Puerto Rico, diligenció una orden de arresto, como mencionaste, esto fue a las nueve y media de la mañana, en el día de ayer, en el barrio Naranjo de Aguada, en contra de José Cortés Cortés, de treinta y dos años, con una fianza de veinte mil dólares, como mencionaste, por hurto de metales y violación a la ley de sustancias controladas, la que fue pedida por el juez Orlando Avilés Santiago del Tribunal de Aguadilla. Los hechos que se le imputan a la corte consisten en que para el día 20 de junio, del presente se apropió ilegalmente de metales, utilizados para proveer servicio de agua potable al negocio de la carnicería El Rancho, ubicado en el casco urbano de Aguadilla, propiedad del comerciante Raúl Barreto Pérez. Y el día 14 de junio, a las 4 de la tarde, en la calle Sosa, el lugar de alta incidencia criminal fue intervenido cuando poseía droga con la intención de distribuir marihuana y cocaína. Fueron los agentes Rubén Hernández Miranda, quien es destacado en nuestra área, adscrito a esa unidad preventiva y George Cordero dirigido por el teniente Noel Pérez Crespo comandante de ese distrito, quienes cumplimentaron la orden ante el magistrado de turno donde el detenido no prestó la fianza impuesta, siendo ingresado en la institución carcelaria de Ponce y en la madrugada de hoy ...la unidad preventiva del área... ...escrita el negociado de la Policía de Puerto Rico... ...dirigido por el Teniente Coronel José... Eh, ...Rodríguez Torres... ...comandante del área... ...efectuaron una vigilancia mediante un plan de trabajo... ...en el sector La Vía de la Calle Sosa de Aguadilla... ...como resultado de este... ...se logró el arresto de Xavier García Carrero... ...de 32 años... ...residente en el residencial Villanueva de Aguadilla... que este se lo ocupó 76 de heroína... ...20 bolsas de cocaína... ...19 empaques rosados de la misma sustancia... 11 de crack, 10 de marihuana y 42 en efectivo. Fueron los agentes Kelvin González Badi y Jesús Domenech Caban, supervisado por el sargento Alberto López Gallosa de la citada Unidad, quienes consultarán con el fiscal de turno de la Fiscalía de Guadilla para la erradicación de cargos criminales contra el detenido. Como siempre, desde la comandancia, su oficial de prensa, la gente Diana Hilario. Gracias
1: por la información. Buenas tardes.
9: Buenas tardes para ustedes también.
1: Gracias, era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos al noreste de Puerto Rico, señores. Ya como que se ha salido de proporción esto del hurto de catalíticos en diferentes partes de Puerto Rico, sobre todo en la zona noreste de Puerto Rico. Ayer hablábamos de tres. Hoy estamos hablando de seis que se robaron en hechos separados en sectores de Carolina y de Piñones en Loíza. Sobre todo la mayoría en el sector playero de Piñones. Ángel Resto, oficial de prensa de la policía en Carolina, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, saludos. Un total de seis catalizadores fue el saldo reportado ayer como hurtados en Carolina y en el sector playero de Piñones, en Loíza. Y según surge de lo investigado, los primeros tres de estos casos fueron informados en la urbanización Country Club. El cuarto caso fue reportado en la urbanización Los Ángeles y el quinto incidente se reportó en el estacionamiento del centro comercial Los Colobos, todos en jurisdicción de Carolina. El sexto hurto de catalítico fue reportado en el sector El Redondel de Piñones. La marca de vehículo en común de estos es Mitsubishi hablan del sport de los años 2021 y 2022 los agentes de de la visión de vehículos resultado de Carolina fueron alertados sobre lo aquí reseñado a los efectos de darle curso a la investigación atinente al particular
1: gracias por la información buenas tardes buenas tardes, buenas tardes. Era el resto oficial de prensa de la policía en Carolina de la zona noreste regresamos a la metropolitana esta vez porque señores continúan los timos pero esta vez fue una persona que compró mercancía a través de una página en Facebook, aparentemente compró calzado, ropa deportiva, carteras, etcétera, etcétera, envió dinero por ATH Móvil y señores, a estas alturas del juego no le han entregado la mercancía. Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, muy buenas tardes. Una querella de Timo y Estafa fue reportada en horas de la tarde de ayer en hechos ocurridos en la calle Botania de la Organización Andalucía en San Juan. Según el informe preliminar, manifestó la creyente que para la fecha del 13 de mayo del año en curso había realizado una compra de calzado y ropa deportiva, además de una cartera tipo bolso, a través de una página en la red social de Facebook. La Creyente realizó el pago de 611 dólares por ATH móvil y al momento no ha sido recibida la mercancía, por lo cual entiende que fue estafada. El agente Iván Rivera ha escrito al presidente de Río Piedras investigó preliminarmente y recibe el caso a la división de propiedad y fraude del país de San Juan, quienes continuarán con la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana, vamos al norte de Puerto Rico, señores, porque en condición de cuidado se encuentra una persona que chocó con un equino, esto ocurrió en la carretera 145, está la carretera de Morovis hacia Ciales, también el equino pues murió lamentablemente en medio del incidente. Además se llevaron casi 70 camisetas de un establecimiento en Barceloneta y la información la tiene Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en agresivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
10: Agentes adscritos al distrito de Barceloneta investigaron una apropiación ilegal en hechos ocurridos en, en la mañana del domingo en la tienda Calvin Klein, la, la cual ubica en el centro comercial de Barceloneta. De acuerdo con la información por el querellante asistente de la tienda, que dos mujeres se apropiaron de 70 tichets de diferentes colores, valoradas en con 2.352,50 centavos aproximadamente. Las dos mujeres salieron del establecimiento sin pagar la mercancía y se marcharon del lugar en un vehículo descrito como un Kia, modelo celto color blanco. Investiga el agente Alejandro Ortiz del Distrito de Barceloneta y los agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del C de Arecibo continúan con la investigación. También, a través del sistema de emergencia 911, se reportó un accidente con vehículo volcado ayer en horas de la tarde en la carretera 145, kilómetro 4.7, en el pueblo de Morovi. Según informa la agente Yolanda Ortiz del distrito de Morovi, que mientras Roberto Santiago Santos, de 62 años y residente del pueblo de Orocovi, conducía su vehículo Mitsubishi Mirage, ...en dirección de Morovia hacia Siales... ...alegadamente el sol no lo dejó ver... ...invadiendo el carril contrario... ...e impactando con la parte frontal... ...a la parte lateral izquierda... ...del vehículo Mitsubishi Pickup... ...conducido por Luis Cabrera Collazo... ...de 28 años... ...y quien viajaba... ...con Edwin Colón Collazo... ...de 39 años... ...y en la caja de la carga... ...un equino... ...ellos transitaban en dirección contraria... Debido a la colisión de la pick se borcó y el equino falleció en el acto. Los conductores y el pasajero resultaron con lesiones leves y no requirieron atención médica. El personal de manejo de emergencia municipal de Morovis se hizo cargo de la remoción del equino en la vía de rodaje. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo del el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y
1: buenas tardes este por usted también. Gracias, Era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Regresamos a la zona metropolitana porque las autoridades erradicaron cargos criminales contra un hombre residente en Toa Alta. Se le atribuye haberse llevado mercancía de las tiendas Hondipo, tanto la de Plaza del Sol como la de Rexville Town Center también en Bayamón. Además, las autoridades intervinieron con una embarcación en las costas de Punta Salinas en Toa Baja. Esta embarcación, pues aparentemente se presume que pudo haber sido utilizada para la llegada de indocumentados a Puerto Rico. Se encontró gasolina ...y una potente arma de fuego en su interior... ...Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón... ...con detalles, saludos, buenas tardes... ...buenas tardes para usted y para todos... ¿Qué información tenemos...
11: ...en horas de la tarde de ayer lunes... ...en el tribunal de Bayamón... ...le fueron radicados cargos criminales en ausencia... ...a Ricardo Padilla Colón... ...de 47 años, residente en Toalta. Alta... ...esto por apropiación ilegal agravada apropiación ilegal menos grave y ratería de tienda por hechos ocurridos en los meses de abril, mayo y junio del año corriente Padilla Colón en cuatro ocasiones diferentes se apropió ilegalmente de mercancía de las tiendas que ubican en Plaza del Sol y Resbiltown Town Center en Bayamón la propiedad fue valorada en 1700 dólares aproximadamente este se marchaba en un vehículo descrito como un Honda Cor color gris del año 2014 el agente Guillermo García junto a José Pérez, ambos del 6 de Bayamón, consultaron el caso con los fiscales Orlando Vázquez y Carlos Rivera, quienes ordenaron radical los cargos correspondientes. El caso fue llevado ante la juez Imari Sintrón, quien determinó causa, señalando una fianza global de mil dólares y expidiendo la orden de arresto. Por otra parte, agentes de la unidad marítima de Vega Baja, adscrito al negociado de la policía de Puerto Rico, investigaron en horas de la mañana de hoy martes el hallazgo de una embarcación. Estos hechos ocurridos en el área del bañario de Punta Salinas, en Tuabaja. De acuerdo a la información preliminar, se encontró una embarcación color blanca con francas azules de aproximadamente 22 pies de flora. La misma tenía dos motores marca Yamaha y en su interior envases con combustible, un rifle AR-15 color violeta, camuflaje y un cargador sin municiones. El agente Ángel Rosendo se hizo cargo de la
1: investigación. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Por señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La Red le informa. Bueno, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La Red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy, martes 28 de junio. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias, ahora... Y estas son las informaciones más importantes en la Red La Informa para hoy. Martes 28 de junio, salpa afuera entre el presidente de la Cámara y del Senado provoca que anoche no se aprobara el presupuesto en el plazo que exigió la Junta de Control Fiscal. Esto significa que tanto municipios como la Universidad de Puerto Rico se pudieran quedar sin dinero a partir del viernes y las foráneas pudieran poner pies en polvorosa cobertura completa en esta edición. Ahora bien, ¿qué piensan los alcaldes sobre lo ocurrido? En breve les decimos, escuchen esto, los campers están alegadamente regresando a Bahía Jobos y a las mareas en Salinas, denuncia portavoz del PIB. Y líder ambientalista, también precisamente el PIB en Salinas denuncia que la alcaldesa Karen Bonilla alegadamente ha recibido donativos políticos de la presidenta de una compañía de recogido de basura en el municipio. Hoy precisamente se evaluará una ordenanza municipal para aumentarles el pago a esta compañía por parte del municipio. Aumenta el éxodo de médicos, colegio de médicos cirujanos condena el que el gobierno no haya cumplido con todo lo que prometió para retener en este suelo boricua a los profesionales del patio. Molesto el alcalde de Corozal con Luma Energy y Acueducto, los apagones y los problemas con el agua ya han caído en lo incomprensible. Escuche esto, un ELA pagando contribuciones federales. Ahora hay quien propone un ELA incorporado. Ultiman a balazos a hombre en carretera número uno de Juana Díaz. En condición estable, hombre que se volcó con su vehículo tras chocar con equino en carretera 145 de Morovia Cargos criminales contra hombre que se alega se apropió ilegalmente de mercancía de los hondipos de Plaza del Sol y de Rexville en Bayamón. Arrestan hombre con gran cantidad de drogas en la calle Sosa de Aguadilla. Mientras en Aguada arrestan hombre al que se la... Atribuye haberse llevado tubería de negocio en la zona. Se llevaron seis catalíticos de vehículos estacionados en los kioscos de Piñones. Y sin cambio, la fuerte onda tropical camino al Caribe estaría cerca de nuestra región para el próximo fin de semana. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hoy el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico llevó a cabo una conferencia de prensa en donde... Nuevamente les reclamó al gobierno que trate de intervenir para evitar el éxodo masivo de profesionales y esto se ha convertido en el cuento de nunca acabar. Lo que denuncian los médicos es que aquí se prometieron un sinnúmero de incentivos para obviamente retener estos profesionales de la salud en Puerto Rico y nada de eso se cumplió. Lo que tiene que ver con la tasa preferencial en cuanto a las contribuciones, lo que tiene que ver con las nuevas eh, leyes para evitar que las aseguradoras se queden con todo y no le paguen a tiempo a los suplidores de salud. De eso vamos a tener un resumen completo en la edición de mañana del Noticiero Estelar de la red informativa, así que ustedes pendientes a la red informativa. Mientras, vamos a cambiar de tema porque, señores, esto de los ciberataques se ha convertido en la moda últimamente y esta vez los que fueron víctimas de un ciberataque fueron... Digamos, la compañía tiquetera que se encarga de, de vender boletos de actividades en Puerto Rico, hoy hubo una conferencia de prensa en donde el exdirector del FBI, Carlos Case, estuvo lidereando la misma. ¿Qué ocurrió? Vamos a escuchar.
12: Por
13: consiguiente, cuando estamos expertos en la materia, que nos van a ayudar a entender que ¿Cómo es que nosotros pudiéramos evitar que esto eh, nos, eh, suceda nuevamente? Y esta, esta investigación este, forense nos debe ayudar a entender de dónde vino y para así tomar las medidas necesarias. Con esto eh, les dejo a Carlos Cases para que empiecen a dejarlo un poco más del tema. Eh, buenos días, gracias Ricardo. No, gracias. gracias a todos por estar aquí. Eh, yo ni confirmo ni niego mi presencia aquí en el día de hoy <risa> estoy, estoy ya, yo no, ya yo no estoy con el FBI así que no tengo, no tengo que estar con ese con flora ese eh, gracias eh, de nuevo eh, nada a, yo he sido contratado junto con Raúl Rosa que, que es experto en ciberseguridad para básicamente entrar eh, ¿verdad? como unos expertos asesores externos para hacer un análisis forense del sistema para básicamente averiguar qué fue lo que pasó y cómo pasó. Con eso solo paso a, a Raúl para que entonces hable un poco más en detalle de qué es lo que vamos a hacer y entonces luego regresamos, regresamos a él. Okay. Raúl. Buenos días. ¿Sí? Eh... Okay.
12: buenos días. El rol mío y el rol de eh, mi equipo de peritos forenses es llevar a cabo un análisis forense del incidente de los sistemas de etiquetera para determinar exactamente qué fue lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó y tratar de identificar los responsables de este ataque cibernético. Eh, quiero tomar este momento para reconocer al señor Ricardo Aponte y su equipo. Ellos actuaron rápidamente y diligentemente para mitigar el ataque presente y siguiendo los protocolos de respuestas de incidente así nos llaman a nosotros para investigar en detalle el caso. Hasta el momento, y según los datos recopilados, aquí hubo un, un Distributed Denial of Service Attack, el cual no ha demostrado una exfiltración, exfiltración de datos. No obstante, el propósito nuestro es validar lo que tenemos hasta ahora presente. Que, claro.
13: sí, gracias, Raúl. Eh...
12: Nada, estamos hablando de denado
13: service attack, ¿verdad? Que en, en español se, se traduce ataques de, de negación de servicios distribuido, como un, un ciberataque bastante normal y bien común que sucede cada día está sucediendo más y más, ¿verdad? Y, y lo que podemos ver hasta ahora, lo que hemos visto es que fue este tipo de ataque pero el análisis forense es bien importante que se lleva a cabo, eh, porque la, la analogía que, que voy a utilizar ¿verdad? es que hay un individuo tirado en el piso con tres disparos en la cabeza y uno puede pensar, ese tipo murió porque le dieron tres disparos en la cabeza, pero por eso se hace una autopsia, ¿verdad? para validar esas observaciones de los investigadores, que no vaya a ser que haya muerto de un ataque al corazón o de coronavirus y después que murió le dieron los disparos, pues eso es básicamente lo que nosotros vamos a hacer con este análisis forense eh, y, y quiero recalcar los delitos cibernéticos los últimos 10, 12, 13 años, 15 años tal vez han ido en aumento eh, y eso no, no va a parar. Esto, este tipo de ataque es el pan de cada día, no solamente en Puerto Rico sino a nivel mundial también. Lo que pasa es que tal vez ustedes la prensa, los medios, la gente no se entera porque las compañías casi siempre, a diferencia de, de Tiquetera, que tomó la decisión de, de hacerlo público, no lo hacen público.
1: Interesante el planteamiento que trae el ex jefe del FBI, Carlos Case, el hecho de que se están disparando los casos de crímenes cibernéticos, eh, aunque tal vez no han trascendido públicamente, pero lo ocurrido con AutoExpreso y lo que está ocurriendo con Tiquetera no es algo nuevo. Vamos a continuar escuchando.
13: ¿Verdad? Ellos prefieren resolver el, el, el asunto internamente, arreglarlo y no, no notificarlo, pero eh, la, la etiquetera y su, su alta gerencia, como están tan, tan comprometidos con sus clientes, decidieron tener esta conferencia de prensa hoy para dejarles saber ¿verdad? Eh, con transparencia qué fue lo que pasó y cuáles son las medidas eh, de mitigación que se están llevando a cabo para tratar de minimizar en un futuro que esto vuelva a suceder, y de, y de suceder, pues obviamente implementar las medidas necesarias de inmediato para minimizar el impacto. Porque lo, lo que le lo puedo decir a ciencia cierta es que ningún sistema ¿verdad? De, de infraestructura de tecnología es 100% infalible.
1: Eran expresiones del exdirector del FBI Carlos Case en el caso de etiquetera, lo que se le dice a la ciudadanía, sobre todo aquellos que en los últimos meses han comprado boletos a través de la eh, vendedora cibernética de boletos para conciertos y actividades, que la información crediticia y de tarjetas y de transacciones no ha sido comprometida, pero siempre hay como que esa espinita, que fue lo mismo que pasó con Autoexpreso. ¿Cómo se resolverá esto? Pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del
0: tiempo para hoy.
5: Hoy martes, algunos aguaceros pasarán por el área y se desarrollarán sobre el oeste de Puerto Rico esta tarde. A través de las aguas locales, se esperan vientos del este entre 10 a 20 nudos y ráfagas más fuertes en ocasiones. Se espera oleaje de 6 pies o menos hoy, aumentando hasta 7 pies a través de las aguas mar afuera el miércoles y continuando el jueves. Los operadores de embarcaciones pequeñas deberán ejercer precaución. En la red informativa de Puerto Rico, este fue... El informe del tiempo.
0: La red le informa.
5: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros. La falta de agua y de energía eléctrica se ha convertido en el cuento de nunca acabar para residentes de Corozal, sobre todo los barrios más alejados al casco urbano. Así lo denunció el alcalde eh, Luigi García, quien de hecho le está exigiendo a Luma Energy que le ponga el cascabel al gato. En entrevista la mañana de hoy, esto fue lo que dijo el primer ejecutivo municipal.
14: Correcto, correcto. Estamos este, presentando unos problemas de deficiencia en el sistema de acueductos alcantarillados y en esta ocasión se suma eh, problemas de voltaje. Eh, no, en los pasados días pues, hemos confrontado unos problemas de voltaje, los cuales provocaron la interrupción de, del servicio de agua potable este, por unas líneas en específico y bueno hemos nuestro trabajo nuestro equipo de trabajo y este sentido se ha mantenido en comunicación con Luma pero definitivamente sí estamos, estamos exigiendo a Luma que ponga a Corozal como prioridad, este no estamos siendo atendidos como deberíamos, este, por ejemplo no tan solo estamos presentando presentamos problemas con, con la planta de negro sino que también estamos presentando eh, bajo voltaje en los semáforos y ya hemos hecho varias querellas en, desde hace un semana y todavía no ha sido atendido eso. este Me he comunicado verdad con los enlaces. Ellos están tratando de hacer su trabajo, pero el servicio al momento no se ha ofrecido.
1: ¿Qué comunidades confrontan el, el más grave problema en cuanto a energía eléctrica se refiere, según los reportes? Bueno, la mayoría de
14: las veces el campo, sabes los barrios de... Palmarito, Maná, esos son los campos más adentro donde el servicio ellos se reportan en el pueblo de Toalta, lo que ellos salen a ofrecerle el servicio después de, de someter la querella, pueden pasar horas hasta, hasta días en, en, en ofrecer los servicios. Lo, que uno, no, lo, lo
1: que uno no entendería por qué, si había una oficina técnica en Corozal, no se le está dando, no, simplemente se eliminó porque. Corozal tiene barrios que son lejísimos y que obviamente desde que subo un camión de Toalta pues la cosa no es muy santa además de que Toalta tiene que atender un sinnúmero de situaciones que son que, que ameritan que estén también allá abajo
14: Correcto teníamos una, una técnica aquí donde se reportaba y el servicio era de, de excelente cuando para aquel entonces Autoría Energía Eléctrica en varias ocasiones este servidor este, en las reuniones de, de, de alcaldes que Luma pues llevaba las charlas yo le pedía, le solicitaba que volvieran a incorporar las oficinas a, a Corozal. Ellos de, nos indicaron que no, o sea, que, que ahora mismo se iban a reportar en Toalta, que iban a ser las sedes, las nuevas sedes. Corozal ahora mismo está eh, vacío, no, la técnica está, está incendible.
1: Su reclamo es a que no se olviden de Corozal.
14: Correcto, que pongan a Corozal como prioridad. Sabemos que la región compone Guainabo. To alta, eh, Dorado, Toa Baja, Naranjito y Corozal, pero, ¿sabes? Eh, dorado también, ¿sabes? Pero no, no quiero que el servicio que hemos visto en otros pueblos no lo estamos viendo reflejado en, en Corozal.
1: Pero dígame algo, ¿qué le ha dicho Luma si algo sobre esta situación?
14: Luma se ha, re, se, se ha reunido con nosotros en, eh, para presentarnos los posibles proyectos que puedan haber para nuestro pueblo, pero se ha quedado en la reunión. Saber. al momento pues nos indican que a partir de julio este van a empezar a podar las líneas de alta tensión eh, esperamos que así sea en lo que van a estar julio y agosto pero eso nos están diciendo desde, desde el principio de, de que ellos comenzaron eh, la actualización de los alumbrados no la han actualizado, tenemos muchas áreas sin alumbrados tenemos postes este, deteriorados muchos allá, ya ley de colapso eh, y, y pues estamos viendo un servicio deficiente de parte de esa corporación.
1: El alcalde aprovechó para reaccionar a un informe que presentó ayer la Contralora y que de hecho fue noticia aquí en el resumen de la red que deja bien mal parado al pasado alcalde Sergio Torres. Esto fue lo que dijo sobre el informe de la Contralora y sobre las irregularidades que denuncia en medio de su informe.
14: Bueno, eh, sí, como usted sabe para el, estos señalamientos son del año, die, de año die, 2017 al 2020 eh, las varias deficiencias en las operaciones financieras que co le costaron hasta ciento, más un poco más de 140 mil dólares estos fueron desembolsos de, de adquisición de generadores vehículos eh, eh, materiales sin utilidad este, esas cosas fueron reveladas en, en el proceso de transición de, de nuestra administración la mala utilización de la tarjeta de crédito este, también eh, tuvimos eh, las reclamaciones de cobro de servicios de ambulancia y la falta de información en las facturas. Eh, también eh, las reconciliaciones bancarias que no estaban en el momento adecuado, las dejaban atrasar. Este, la falta y la tardía de información mensual a la Contraloría. Eh, actualmente tenemos pendiente el pago de demandas de por despidos injustificados aún todavía nosotros vamos a pagar eh, ya para este próximo año 12.500 dólares para cuando ellos estaban pagaron hasta un millón de dólares o sea nosotros estamos actualizando este todo por ejemplo la, la nueva reglamentación de compra de artículos pues se va a estar presentando a la asamblea este próximo mes de agosto si así yo lo permite y vamos a estar trabajando con varias ordenanzas actualizándola para que nosotros podamos tener un, una administración y verdad y una ejecución financiera como, como corresponde
1: bueno vamos a ver qué va a pasar en Corozal de ahora en adelante pero lo cierto es que esto esto de alguna manera le da la razón a usted cuando usted decía que se estaba que había un tremendo es que no, no debo decir la palabra esta hora pero vamos a, vamos a suavizar la palabra que las finanzas estaban al garete en Corozal bajo la pasada administración
14: Básicamente había un salto afuera aquí. Este, nosotros responsablemente estamos desde el primer día estamos trabajando actualizando. Este, tuvimos la oportunidad de, de, de defender unos fondos federales que se iban a perder este, y con todos esos fondos hemos podido hacer obras permanentes como pavimentación de carreteras, tanto eh, municipales, ¿verdad? También con los convenios hemos hecho muchas cosas. El municipio de Corozal se está viendo, este, se está volviendo a renacer estamos empezando por la casa como decimos nosotros acá en el campo primero atendemos nuestra casa y después atendemos la del vecino y estamos haciendo lo correcto nuestro equipo de trabajo está haciendo lo correcto ellos saben que lo que, que la única la única alternativa aquí es hacer lo correcto, trabajar trabajar somos un pueblo bendecido estamos por buen camino y dentro de poco estamos preparando el escenario de futuro y vamos a ver lo, lo, los resultados muy muy pronto ya los estamos viendo pero vamos a verlo en gran escala que así Dios lo permite dentro de los
1: próximos meses esas fueron las expresiones del alcalde de Corozal vamos a ver nuevamente la bola está en la cancha de Luma Energy y de la propia autoridad de acueductos que terminado ocurriendo con todo esto pendientes a la red informativa
0: La red. Link. a
1: la pausa cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy martes de noticiero estelar de la red informativa la red le informa. Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes, gracias por compartir con nosotros. Aquí hemos hablado y se ha hablado históricamente en el país sobre el desarrollo del Estado Libre Asociado, ya sea un Estado Libre Asociado más soberano otro con más eh, autonomía, otro más cercano a los Estados Unidos, pero ahora se está hablando de un ELA incorporado, un ELA incorporado ¿a qué se refieren? Pues resulta que el licenciado Juan Carlos Alborz ha traído esta propuesta a la discusión pública y pudiera de alguna manera sugerirlo como un posible desarrollo del Estado Libre asociado dentro de la cúpula del Partido Popular Democrático. ¿Y en qué consiste esto del ELA incorporado? Porque cuando se hablaba de incorporación, recuerdo que se hablaba de pagar contribuciones federales. Estamos hablando de un Estado, o sea, que no seamos Estado, pero que paguemos contribuciones federales al gobierno de Estados Unidos. De eso, esto, esto es algo como un territorio incorporado. En entrevista con Ayola Vireya de Metro, esto fue lo que dijo el licenciado Juan Carlos Alboros.
15: El SSI eh, y el Medicaid. Eh, eso se logra aplicando la cláusula de uniformidad de la Constitución de los Estados Unidos, que no nos es de aplicación en el era actual como territorio no incorporado. Y de esa forma, eh, lograríamos unas transferencias a Puerto Rico que representarían eh, tendrían el impacto de sacar de la pobreza a muchos de los puertorriqueños que, está, que, que, vivir, que viven en las condiciones eh, tan difíciles que estamos pasando en este momento. ¿Qué pasa? Que al aplicarle la cláusula de, de uniformidad de la Constitución Federal a Puerto Rico por primera vez con la incorporación de ELA, también sería de aplicación las eh, contribuciones federales. Pero, a, a diferencia del caso de los estados, el ELA no te, podría pedirle al Congreso, como parte de la negociación, que nos devuelva eh, esas contribuciones federales que estaríamos pagando para superar los gastos del gobierno de Puerto Rico. Y mi propuesta a la Junta de Gobierno, que se reúne mañana, como usted sabe, es muy específica en cuanto al, al mecanismo que se utilizaría para que el gobierno federal nos devuelva los dineros que necesitamos para correr el gobierno de Puerto Rico. Por ende, estaríamos los puertorriqueños en el ELA incorporado, estaríamos pagando las contribuciones federales con la planilla federal, pero a Puerto Rico se le estaría devolviendo la cantidad que se necesita para correr el gobierno de Puerto Rico. Así que eh, no implica la estadidad, como ya expliqué, y tampoco implica la imposición de contribuciones sin que entonces el gobierno de Puerto Rico se quede con los recursos para poder sufragar sus gastos.
16: ¿Desaparecería entonces el, el modelo de, de contribuciones estatales? ¿Sería el modelo de pagar contribuciones federales y que luego ese dinero regrese en asignaciones en bloque?
15: Yo, lo primero que ocurriría es que derogaríamos el IBU. Se acaba el IBU. Que tanto dolor... Eh, provoca a nuestra población, porque el IBU, el Ibu es una contribución regresiva. Quiere decir esto que le impacta más a los más necesitados, al, al pudiente no le afecta el, su nivel de consumo, pero al más necesitado le afecta su nivel de consumo. Así que lo primero que tenemos que hacer es derogar el Ibu y lo haríamos con el con el ERA como territorio incorporado. Pero el Departamento de Hacienda podría mantener alguna operación en Puerto Rico para algunos casos particulares. No quiere decir que se abole inmediatamente. Se podría eh, mantener algún tipo de operación en el Departamento de Hacienda. Pero ciertamente el grueso de los recaudos del gobierno de Puerto Rico provendrían de esa, eh, de esa devolución que le haría el gobierno federal a Puerto Rico de lo que recauda en Puerto Rico. Quiero mencionar algo. Esto es un concepto que ya está en aplicación, que ya se aplica en el caso de las Islas Vírgenes. En las Islas Vírgenes, los residentes de dichas islas pagan las contribuciones federales con la planilla federal y el gobierno federal le devuelve al gobierno de las Islas Vírgenes eh, los dineros que, que, que recibió por concepto de dichas contribuciones. ¿Y por qué ocurre esto? porque diferente al caso de los estados, las Islas Vírgenes, al igual que Puerto Rico en el ELA incorporado, no tiene representación en, en, la, en el Congreso ni participa del colegio electoral que elige al presidente. Así que aplicando el principio de que no taxation without representation, que es un principio fundamental de la democracia norteamericana, de esa manera nosotros podemos reclamarle al gobierno de los Estados Unidos la devolución de las contribuciones que paguemos como territorio incorporado, como un ELA incorporado a los Estados Unidos
16: eh, El presidente del partido José Luis Dalmau en el 2021 creó una comisión de estatus, ahora se está planteando una consulta al interior del, de, de, de los militantes del partido, eh, esto se va a discutir mañana en la junta de gobierno, ¿usted ha podido eh, ya presentar o circular su propuesta para que sea discutida entre las opciones o en esa consulta?
15: Lo primero que yo hice fue consultar al presidente de nuestro partido, a quien respeto, a, de quien creo que está, está haciendo un trabajo formidable de reestructuración del partido, que ha actuado con valentía, eh, es, un, es una persona de, que merece mi más alta estima, a quien conozco desde hace muchos años. Así que yo le consulté, le he informado todo lo que he estado haciendo con respecto a esto, al grado... De que eh, muy recientemente le cursé por correo electrónico, por, por mensaje de texto, la definición verbatim que yo entiendo se debe adoptar para enfrentar a la libre asociación en la consulta del 14 de agosto. Esa misma eh, descripción, esa misma. Eh, ¿Definición? Interpretación, definición ¿Sí? de lo que es el Estado Libre Asociado Incorporado que aparecería en la papeleta, eh, yo se la cursé a, a, a su medio, a, a Metro, presumo que usted ha tenido tu oportunidad de, de obviarla. Eh, es una definición breve que, que atiende los asuntos importantes que Puerto Rico tiene que atender para desarrollar su economía. Además de lo que hemos mencionado de las contribuciones federales, está el aspecto de que a Puerto Rico, Estados Unidos, lo ha excluido de... Eh, un sinnúmero de tratados de reciprocidad contributiva a través de los cuales Estados Unidos recibe de países como Japón, China, Inglaterra, Francia, eh, Alemania, recibe 350 billones de dólares en inversión extranjera directa. Estados Unidos excluyó a Puerto Rico de todos esos tratados. Estamos hablando, a mi entender, de 17, 18 de estos tratados. Eh, y como resultado de eso a Puerto Rico no le llega inversión extranjera directa. Existe una correlación entre la existencia de estos tratados y el nivel de inversión extranjera directa que reciben los países. Puerto Rico recibe menos de 100 millones de dólares, lo cual es una cantidad ínfima. Si Puerto Rico fue, estuviese, eh, fuese partícipe a través del ELA ha incorporado de esos tratados a través, claro está, de los Estados Unidos, a Puerto Rico le llegarían, se calcula, 4.000 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, que es el 5% del de producto nacional bruto de Puerto Rico. Eso es lo que ocurre en la República Dominicana, un país tan cercano al nuestro, con características tan similares al nuestro, eh, recibe un 5% de su producto bruto nacional de inversión extranjera directa. Así que no estoy hablando de nada que no sea que no haya sido bien estudiado y que no tenga fundamento en la realidad. Como último punto en esa definición, yo traigo el concepto de que bajo el ELA incorporado eh, exista un mecanismo mediante el cual el gobierno de Puerto Rico, a través de una expresión de la Asamblea Legislativa y del gobernador, le soliciten al presidente de los Estados Unidos que declare una ley federal que se apruebe y que sea silente, en cuanto a su aplicación en Puerto Rico, como ocurre en muchas ocasiones, el ejemplo de los gallos, de las peleas de gallos, me viene a la mente, eh, no, se, no se establece expresamente que aplica a Puerto Rico, pero lamentablemente los tribunales han interpretado eh, la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales que establece que hay leyes que serán localmente inaplicables a Puerto Rico, lo han, lo han interpretado de una manera muy restrictiva, eso quiere decir que casi todas las leyes que se aprueban a nivel federal, aunque no digan, aunque no se establezca que aplican a Puerto Rico, el tribunal, los tribunales federales, en particular el primer circuito de votos, interpreta que aplican a Puerto Rico. Pues muy bien, vamos a crear un mecanismo en, el, en, el, en las ramas políticas del gobierno para que Puerto Rico le pueda solicitar al presidente de los Estados Unidos que, como dije antes, una ley que, federal que es silente, sobre, los asuntos, sobre su aplicación en Puerto Rico, no nos sea de aplicación. Y no estoy hablando tampoco en este, en este caso de algo que los Estados Unidos vayan a interpretar como que es ex, ex, extraño para ellos. Un mecanismo como el que describo existió en Puerto Rico, nunca se utilizó, pero existió en la ley del gobernador electivo de 1947 y fue derogado con la Ley Pública 600 de 1950. O sea que durante un periodo de tres años, desde el 47 al 50, el presidente de los Estados Unidos podía declarar una ley federal que no, es, que no mencionase si aplica o no a Puerto Rico como una ley inaplicable a Puerto Rico a tenor por la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales. Pues yo pienso rescatar ese mecanismo por, para ser más democrático el ELA incorporado, para que el ELA incorporado sea un paso de avance en nuestra lucha centenaria por participar en la en la formulación de las leyes que nos aplican.
1: La pregunta que todo el mundo se hace es, esta propuesta de ELA incorporado, cualquier otra propuesta que tengan estado libristas, ¿verdaderamente se va a tomar en serio en medio de... ¿La Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático se le pudiera dar paso a todas estas alternativas? Esto fue lo que contestó el licenciado.
15: Posiblemente el asistente principal de la congresista Velázquez. Ojalá que ellas, eh, que las congresistas puertorriqueñas, eh, Velázquez, eh, la comisionada residente, eh, Alexandra Ocasio-Cortés, yo he publicado varios libros, en uno de ellos argumento que todo congresista puertorriqueño electo en un distrito donde los electores sean principalmente puertorriqueños, en el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, en el caso de Nidia Velázquez, representan a Puerto Rico en el Congreso, tal como lo hace la comisionada residente. Yo le llamo los congresistas puertorriqueños, pues yo le he escrito a la oficina de Nidia Velázquez sobre este asunto. Y ojalá, eh, pienso yo, pudo haber sido una de las razones por las cuales está aguantado el proceso en Washington. Como, como sabrá, se anticipaba que, usted lo mencionó, que, que se iba a, a presentar el proyecto de ley. No se presentó y ya, se, ya cerró la, la sesión eh, actual. O sea que tendríamos que esperar a fines del verano eh, si, si mi recuerdo es correcto del calendario del Congreso para que se vuelva a tocar el tema, ojalá utilicen los congresistas puertorriqueñas este, este espacio que se está creando para insertar en el proceso a Elela incorporado pero claro está hay que respetar el liderato del presidente de nuestro partido que como he dicho en todas ocasiones que se me pregunta Merece mi más alta estima y mi, mi total respaldo en las funciones que está haciendo como presidente. Y obviamente tengo que también respetar la injerencia que tiene en este proceso la Junta de Gobierno del Partido Popular. Así que vamos a esperar ese proceso. Ya comenzó, eh, se va a reunir mañana la Junta. Eh, ya yo les he transmitido, como dije antes, a través del señor presidente Dalmao el, el, el lenguaje específico que yo incluiría en la papeleta para enfrentar a la libre asociación y estoy en la mejor disposición y para, de discutir el asunto, de plantear de revisar cualquier comentario que tengan que hacer, he hablado con el liderato de nuestro partido, he hablado con el liderato histórico de nuestro partido que no está activo en la política activa, que, que son personas que conocen de, a fondo eh, lo que es la naturaleza del Estado Libre Asociado, lo que eh, toda la gesta de Don Luis Muñoz Marín y de Don Antonio Fernández Cern, y, y por ende esto, este, esto está muy bien fundamentado en lo que es el Estado Libre Asociado actual y en lo que podría evolucionar dentro de su propia naturaleza.
1: Expresiones del licenciado Juan Carlos Alborz: parece que hay definitivamente varias. Opciones para desarrollo del Estado Libre asociado. La pregunta es, ¿los, estalo, los estadolibristas lo entienden. ¿Podrán algún día ponerse de acuerdo? Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red... Informa. A la pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa... La red le informa. Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: Siguen las protestas en Estados Unidos luego de que la Corte Suprema revocara el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973 en el que determinó el derecho constitucional al aborto en todo el territorio estadounidense. El viernes el alto tribunal falló en contra en el caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization a favor de defender una ley del estado de Mississippi respaldada por su sectores republicanos que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo. El fallo del caso Dobbs tuvo seis votos a favor y tres en contra, mientras que la revocación del caso Roe obtuvo cinco votos a favor y cuatro en contra. El presidente de la Corte Suprema, el juez conservador John Roberts, apoyó la defensa de la ley de Mississippi, pero no la revocación del fallo del caso Rowe. Nueve estados ya han prohibido el aborto desde el viernes y se espera que otros 17 lo hagan pronto. En su justicia, Justificación del fallo de la mayoría, el juez Samuel Alito escribió: "Es hora de prestar atención a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo". En su escrito de disenso, los tres jueces liberales del Alto Tribunal afirmaron: "Con tristeza por esta corte, pero aún más por los muchos millones de mujeres estadounidenses que hoy han perdido una protección constitucional fundamental, disentimos". El juez conservador Clarence Thomas falló a favor de la mayoría, pero con una opinión concurrente argumentó que también deberían revocarse otros fallos históricos clave que establecen los derechos de los homosexuales y el derecho a la anticoncepción. En una manifestación que tuvo lugar el viernes frente al edificio de la Corte Suprema, la congresista del estado de California, Maxine Waters, repudió el fallo.
5: ¿Ven la cantidad de gente que hay aquí? Aún no han visto nada. Las mujeres vamos a controlar nuestros cuerpos sin importar cómo intenten detenernos. Al diablo con la Corte Suprema los desafiaremos. Las mujeres tendremos el control de nuestros cuerpos. Si creen que las mujeres de raza negra se sienten intimidadas o están asustadas, ellas tienen otra idea. Las mujeres de raza negra saldrán a las calles en masa. Saldremos por miles. Saldremos por millones. Vamos a asegurarnos de luchar por el derecho a tener el control sobre nuestros propios cuerpos.
16: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también repudió el fallo del alto tribunal y se comprometió a proteger el acceso a las píldoras abortivas y a métodos anticonceptivos. El fallo del viernes también ha llevado a que sean cada vez más las voces que solicitan que se amplíe el número de jueces que conforman la Corte Suprema. Entre los partidarios de la propuesta se encuentra la senadora Elizabeth Warren, quien además instó a Biden a abrir clínicas de salud para brindar abortos en terrenos de propiedad federal en los estados que prohíban esta práctica. El fallo de la Corte Suprema tiene lugar solo cuatro meses antes de las elecciones de mitad del mandato de 2022. El expresidente Donald Trump se atribuyó el mérito personal del fallo al nombrar a tres de los jueces que revocaron el fallo del caso Rowe. Sin embargo, la revista Rolling Stone informa que, puertas adentro, a Trump le preocupa que la campaña del Partido Republicano para prohibir el aborto pueda ser contraproducente en las próximas elecciones de mitad del mandato. Su ex vicepresidente, Mike Pence, está defendiendo la prohibición del aborto en todo el país. El sábado, Trump apareció en un acto político con la congresista republicana Mary Miller, del estado de Illinois, quien recibió vítores después de decir que el fallo del viernes fue una victoria histórica para las vidas blancas.
5: Presidente Trump, en nombre de todos los patriotas pro-Trump de Estados Unidos... Quiero agradecerle la histórica victoria que tuvieron las vidas blancas en la Corte Suprema ayer. El presidente estadounidense Joe Biden
16: firmó una nueva ley bipartidista de control de armas de fuego, la primera ley que el Congreso aprueba en casi 30 años. El viernes, con 234 votos a favor y 193 votos en contra, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley. 14 republicanos se unieron a la mayoría demócrata. Biden habló el sábado.
12: Well, It does si bien este proyecto de ley no cubre todos los aspectos que me gustaría que cubriera, sí incluye medidas que he solicitado durante mucho tiempo y que van a salvar vidas. Financia la implementación y ejecución de programas de intervención en crisis, incluidas las leyes conocidas como de bandera roja, mantiene las armas fuera del alcance de las personas que son un peligro para sí mismas y para los demás. Y finalmente termina con la conocida como laguna legal del novio. Por lo tanto... Si agredes a tu novio o novia, no
0: podrás comprar ni poseer un arma de fuego. Oh,
16: la conocida como laguna legal del novio permite comprar armas a las personas condenadas por abuso doméstico contra su novio o novia, algo que está prohibido para las personas que cometen ese mismo delito contra su cónyuge, la persona con la que conviven o la persona con la que tienen hijos en común. Si bien las organizaciones de control de armas elogiaron a los legisladores por encontrar una solución bipartidista, la ley que se aprobó no incluye una serie de iniciativas que fueron incluidas en otro proyecto de ley recientemente aprobado, probado por los demócratas de la Cámara de Representantes, que tenía como objetivo prohibir la venta de cargadores de gran capacidad y aumentar de 18 a 21 años la edad mínima para adquirir armas de asalto. Las Fuerzas Armadas Rusas se apoderaron por completo de la ciudad de Severodonetsk, en el este de Ucrania, luego de que los militares ucranianos se retiraran. El 90% de la ciudad está destruida después de meses de lucha. Severodonetsk es vista como la mayor victoria de Rusia en el campo de batalla, desde la caída de la ciudad portuaria de Mariupol en mayo. Durante el fin de semana, las fuerzas armadas rusas dispararon misiles en toda Ucrania, incluido un ataque en Kiev que resultó en la destrucción de un edificio de apartamentos de nueve pisos y en la muerte de al menos una persona. En otros acontecimientos, el periódico The New York Times ha confirmado que personal de la CIA y comandos militares de la OTAN están operando en secreto dentro de Ucrania, compartiendo la información de inteligencia de Estados Unidos en el campo de batalla para ayudar en la lucha contra Rusia. Mientras tanto tanto Rusia ha anunciado que pronto suministrará misiles con capacidad nuclear a Bielorrusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros líderes mundiales se encuentran en Alemania para celebrar una reunión del G7 que tiene como finalidad tratar la forma de contrarrestar tanto a Rusia como a China. Los líderes del G7 están trabajando en un plan para prohibir la importación de oro ruso mientras buscan formas de limitar el precio del petróleo que vende Rusia. Esto se produce al tiempo que Rusia incumplió el pago de su deuda externa este domingo por primera vez desde 1918. En la cumbre del G7, los líderes también anunciaron un plan para recaudar mil millones de dólares para ayudar a financiar proyectos de infraestructura en el extranjero, en un intento por contrarrestar la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Al menos 23 personas que buscaban refugio en Europa han muerto en una valla fronteriza que separa Marruecos del enclave español de Melilla. Muchos solicitantes de asilo fueron golpeados por las Fuerzas Armadas marroquíes, mientras que otros murieron en una estampida. Una organización no gubernamental calculó que el número real de muertos ascendía a al menos a 37. Las muertes se produjeron cuando 2000 solicitantes de asilo intentaron cruzar desde Marruecos hacia España el viernes por la mañana. El video muestra a cientos de personas tendidas en el suelo, muchas inmóviles, cerca de la valla fronteriza mientras las fuerzas de seguridad marroquíes eran testigos de la situación. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos dijo que tanto los cuerpos de los como los de los muertos, yacieron en el suelo durante horas y que las Fuerzas Armadas Marroquíes enterraron a las personas sin identificarlas y sin realizarles autopsias para determinar la causa de su muerte. La gran cantidad de muertes en la frontera española se produjeron unos días antes de la cumbre de la OTAN en Madrid. España ha estado presionando a la OTAN para que se enfoque no solo en su frontera este con Rusia, sino también en su frontera sur. Durante el fin de semana, miles de personas se reunieron en Madrid para oponerse al aumento del gasto militar de los miembros de la OTAN, mientras exigían el retiro de las tropas militares estadounidenses de suelo europeo. Estados Unidos liberó a Asadullah Harun Gul, un hombre afgano que estuvo encerrado sin juicio en la base militar de la Bahía de Guantánamo durante 15 años. En 2021, un tribunal federal dictaminó que su detención era ilegal y ordenó su liberación. Según el grupo de defensa de derechos humanos Reprieve, Gul sufrió severas torturas físicas y psicológicas durante su estadía en Guantánamo, las que incluyen golpes, el ser colgado de las muñecas y privado de comida y agua. Las autoridades de la India detuvieron a la destacada activista india en defensa de los derechos humanos, Tista Setelvad, quien durante muchos años trató de responsabilizar al primer ministro Narendra Modi por su papel en los disturbios antimusulmanes de 2002 que ocasionaron más de mil muertes en el estado indio de Gujarat, donde Modi era jefe de gobierno. Su arresto se produjo un día después de que la Corte Suprema de la India ratificara un fallo que absolvió a Modi de las acusaciones por irregularidades durante su gobierno. Gobierno. Amnistía Internacional denunció el arresto de Tista Settlebad y dijo que este hecho envía un mensaje escalofriante a la sociedad civil de la India. En Brasil se realizaron los funerales del periodista británico Don Phillips y el experto en pueblos indígenas Bruno Pereira, quienes fueron asesinados recientemente en un área remota de la Amazonía brasileña mientras investigaban las amenazas que recibían las tribus aisladas. El viernes, Bruno Pereira, de 41 años y padre de tres hijos, fue enterrado luego de una ceremonia en la que decenas de hombres y mujeres indígenas le presentaron sus respetos. Estas fueron las palabras expresadas por Marcos Yucuru, cacique de la etnia
1: indígena Yucuru en Brasil.
0: La red le informa. Bueno
1: señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces que la pasen bien.